0: 好了， Hello, 兄弟们，新车二手车参谋找南哥。今天的节目呢，真的是南哥给大家录的啊。首先呢，向大家道歉，最近一段时间呢，很长时间没有正儿八经的跟大家录个音频节目了。为了这个满足日常的更新啊，我这团队的小伙伴在到处啊把我的一些录音转发下来，然后发到最近的一些平台上。首先呢，确实自己太忙了，哎呀，想想自己一个人啊，又要拍长视频，要做抖音，还要拍一些短视频。而且呢，还要写一些文章啊，公众号的更新挺不容易的啊，所以呢，最近确实忙的有点没有时间跟大家好好坐起来聊聊车了，先跟大家道个歉，真的抱歉抱歉。嗯、呃，从今天开始啊，我跟我们团队的二哈哥，也就是原来大家熟知的牛鞭，我做了个打赌，我说争取吧，这周一开始，昨天呢双十一啊，从十一月十二号开始。啊，我争取每天还是给大家录音频，雷打不动啊，争取每天一条，好吧？谢谢兄弟们啊、呃！大家如果听到我没有更新，也记得这个在节目下方留言啊，咱们呢作为补偿吧，咱们抽点奖给大家啊。今天呢，咱们重点聊了什么车呢？我觉得呢，这段时间我发了这么多的视频也好，媒体的各种资源声音出去，其实大家关注更多的还是平行进口车的途乐。那我跟大家简单聊聊途乐啊，因为我这个天津港啊去了两三次了，给大家拍了好几好几个版本的途乐。先说说啊，为什么途乐这么火？首先呢，说途乐火得先感谢一下它的核心竞争对手丰田的普拉多，也就是大家说的霸道。为什么呢？因为霸道这车呢，从去年前年天津港爆炸之后，大家知道当年二点七爆炸之前，三十万出头。不到四十万啊，三十多万就能买到二七零零的最低配盖中盖版。这一爆炸啊，整个车源的减少啊，这个整个霸道雪涨长高，一直到现在都维持在四十万以上。大家想想，一个四缸的二七零零， 00, 哎呀，价格又高，为什么这么贵呢？一方面低，低，车源少啊，本身日产也觉得说错了啊，不是日产，是丰田也觉得这车呢好卖赚钱，本身就是个利用车型。崩着价格，第二呢，这个车源少嘛，对吧？第三，国产的三点五，或者说中国在卖的三点五的这个不争气，所以很多人又把目光放回了原来的啊二点七啊四点零， 0, 所以呢就导致了二点七的继续水涨船高，一下现在价格一直维持在四十万上下没降过，大家就觉得哎呀四十万买个二点七的四缸车，总觉得心里有点难受。在这个时候啊，日产呢，准确地分析到了这个市场，它嗅到了一些钱的味道啊。大家知道，以前的途乐大部分都是 5.6， 因为这个车呢本身就是在中东啊，在北美市场去销售的，那个地方呢没有什么排量税，而且那边呢每这个油都便宜，所以大排量当道，对吧？正是因为大排量当道，所以8缸 5.6 才是原来途乐的标配。正是因为这个排量大，所以整个途乐在国内销售的价格，因为关税高嘛，啊，整个这个并拼,拼进口排量税也高，所以整个途乐当年的价格就非常不接地气，一百多万。大、啊、家想想，一百多万都买路虎了呀，对吧？都买奔驰 GLS， 谁买这种啊硬派越野呢？所以销量不好，他明确地认识到，哎，中国市场有这个需求，我霸道现在又哎这么嘚瑟。我降排量啊，对吧？排量一降，这车应该价格就下去了呀。这个这个排量税一降，整体来说，哎，他他赌对了啊，换了个4 0 V 6啊，整整体的数据呢和 4.0 的陆巡啊、4 0的普拉多呢，虽然数据上并不好看，但是也不吃亏。所以大家把整个观点就开始观看到了，哎，途乐这车行啊，当年一百多万呢，这么贵，对吧？现在哎，感觉可以了呀，然后再对比。哎，这车发现哎，途乐这个车级别比霸道高啊，它可是日产家族什么阿玛达呀，这个途乐啊，啊英菲尼 Q S 八零，这可是日产整个集团的一个旗舰轿车、哎、旗舰的 S U V 啊，不是、啊、轿车。哎，那发现这跟陆巡是一个级别的，对吧？那陆巡多少钱呢？六十多万，它多少钱呢？都都是四点零的啊，陆巡六十多万，它也四十多，万，哎，差了二十多万呢。发现哎，这车比陆巡值，然后再去拿这个车跟 2.7 的这个霸道对比啊，发动力比霸道强，对吧？四驱，我车长得也比霸道高大上，整体来说就各方面碾压霸道，除了品牌，哎、除了口碑，可能因为没有树立口碑，所以整体来说这车性价比一下就起来了，所以它吃掉的就是原来想买普拉多的人，或者是想买帕杰罗，哎，加点钱，咬咬牙。因为帕杰罗现在 3.8 的这个车，目前的售价也是在，啊三十大几，对吧？再加个几万块钱也能买这个，呃四十万买途乐了，对吧？所以呢，我觉得这个车抢的呢，大部分呢是一些，啊、呃、这些的用户，毕竟都是属于硬派越硬派越野车嘛，所以途乐的关注度关注点一下就高了，整体的销量一下就上来了。啊，整体高考目前最热的车就是途乐了，基本上呢到一台没一台。我那个朋友之前就大家在视频里看到的，我拍的途乐的那个朋友，基本上是到了二三十台，基本上因为他做批发嘛哈，就是他不做零售，呃，基本上到了啊、呃、几天没了，到了几天没了，所以整体途乐非常好卖，呃，整体的这个性价比非常的高，所以这就是。最近途乐火，那我说途乐这这个车，因为现在是二零一九款了，大家可能关注二零一九款途乐和一八款有什么区别？其实没什么区别啊，整体的设计没变化，这个灯啊，打整体来说没有任何的变化。它主要的变化就在内饰，可能一九款多了个无线充电啊，就是最低配都都没有啊，稍微往上高一个配置啊，一九款就多了个手机这个。就无线充电嘛，那这个虽然不算什么高大上的配置，你在在外边花一百多块钱就能解决的事儿，但一九款确实有了。另外，一九款的这个这个啊、呃，进口的这个转向灯啊，就是不是不是转向灯，就是转向辅助灯。一般原来呢是在车身掏了个洞加上去，因为中规要求。那这次呢，基本上把这个灯呢都放到了这个啊、呃，就是后视镜下边。所以呢，一九款跟一八款主要的区别呢，还是在于就是转向灯。加上是,是不是有这个无线座充啊？所以整体来说，途乐这个车，呃，我觉得还是不错的。啊，一九款，我觉得从几从几大块，咱们就拿盖板举例啊。虽然盖板是用的布座椅，啊，用的是这个没连连个倒车雷达、影像都没有，但是它全系标配了一个无钥匙进入、无钥匙启动，这点我觉得还是不错。这么大个车，对吧？到时候掏钥匙挺 low 的。第二呢，这车其实那个它那个布座椅啊，坐这个手感非常好，坐在上面没有滑的感觉，很舒服。毕竟是这个大沙发嘛，所以整体来说这个布座椅也非常非常的舒服。所以整体途乐从我的角度来看，你喜欢硬派越野，喜欢开这车出去自个驾啊，整体来说它空间的表现、颜值的表现、气场的表现，我觉得是完全完全都够了。啊，今天咱们简单说啊，所以呢，我就是把这个车的整体的一个定位跟大家说一下。那说这个车缺点，可能最大的缺点来说，哎呀，途乐这车油耗是不是高啊？啊，确实说实话确实不低，二十个油很正常。但是大家想一想，这个级别的车，四点零的霸道也好啊，三点五的霸道也好，四点零的这个陆巡也好，基本差不多啊，十七八二十，也算是一个正常，因为毕竟车大，整个风阻也大。本身车也重啊，车都两吨多，对吧？这这确实是个庞然大物，油耗高点也算正常。还有一点是什么呢？第二个缺点就是这车保值率大家担心啊，霸道保值神器，对吧？当年买个霸道开几年卖了，亏不了多少钱。买个二手的再卖，可能有的还赚点那途乐这车实际上目前因为没有市场的检验，因为大家知道 4.0 的途乐去年才开始卖的。到现在没卖多少台，所以呢，这个车保值率呢还不好说，没准呢跟霸道一样也非常的霸气，但也没准啊，这车可能口碑啊什么的还是不如霸道，二手车可能保值率招不到，差点这都有可能。所以呢，其实买途乐啊，你就想好，这油耗可能要高点保值率呢可能不如普拉多，可能啊，就这两点，其他各方面空间啊、动力上其实都是碾压2700的普拉多的。所以呢，今天简单跟大家聊聊啊，这个港口最近这么热的途乐啊，为什么这么热？第二，这车的亮点是什么？和一些不足是什么？好吧，今天呢，简单跟聊这么多。如果节大家对整整个还有什么啊想听的、想聊的、想看的啊，可以在各各个平台看到我，对吧？抖音啊、微博呀、啊、这个南哥说车公众号啊、老司机啊、汽车之家等等等等，大家可以在任何节目上方留言或者给我私信，好吧？谢谢兄弟们啊！从今天开始，争取保证每天更新。谢谢，拜拜。